0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。这一周来我感冒的，那感冒这件事情比我想象中的还要严重。我想说，原本可能就是鼻音啊、咳嗽这一些，应该不会构成大碍。但是前一两天其实天气很好，可是通常天气好的时候啦，我的心情都会好很多。但是前一两天我的心情还是有点闷闷不乐的。我在想，应该就是身体不太舒服，所以我觉得那个活力拉不上来。于是呢，我希望今天录音的时候可以假装比较有活力一点。那。我觉得这一次感冒会这么严重，应该是因为你知道吗？就这几年下来，大家不是都戴口罩吗？虽然说我是一个从发布不用戴口罩那一天至今都没有戴过一次口罩的人，但是因为大众们有一半以上还是戴着口罩，所以我觉得那个病毒的传播并不会这么的常见。于是呢，隔了很久之后，这一次感冒，我认为有有那种把长久下来想要感冒的欲望。啪一次给释释放出来，这一次就比较严重一点。那，哎，我要跟大家讲一个活动，我怕这个活动哈，我没有趁现在讲的话，到最后没人参加，我会觉得很麻烦。这个活动呢，会办在1月21号晚上7点半。那这个活动是一个邀请制的直播活动，直播内容呢，是由我。跟另外两个朋友共同讨论转职这回事。那转职这件事情，我找到这两个朋友，他们过去的专业以及他们中间经历过的工作，和他最后就现在这份工作其实相差甚多。于是呢，我们可以从他们口中来得知一下，究竟当我今天想要跨领域去找工作的时候，我就要准备些什么事情呢？会遇到什么事情？因为我觉得现在。我们追求的值牙跟几十年前所追求值牙不一样，就像是我看到很多朋友的父母亲，以及包括我的父母亲，他们所追求的就是稳定。以及他们过去手绘的东西再继续沿用，但是我觉得现在大家找工作的时候，更多的是把自己的兴趣以及想要去奉献的组织这个这个组织最后的那个目标放在心头。所以我觉得有时候你可能在学生实习并没有想这么多，你的专业可能是 A， 但是你开始工作之后，你发现你的志向是在 B， 这时候你要跨领域换工作时，就会出现。那我现在换到其他领域，我过去的所学会不会都浪费掉？或者说，我现在转到 B 去的哪一天我想要转到 A 的时候，转回 A 的时候啦、啊。那我这个 B 的履历会不会白费掉？我觉得都可以在这一集的直播当中来跟大家聊到。那这一集呢，它是邀请制的，所以你可以透过我放在资讯栏位内的连结，点进去之后，你填写完你的个人资讯，还有你想要知道的一些小问题。那这些问题呢，我们会尽可能的把它涵盖在我们的访纲当中，让大家都可以感觉到你今天问题我们是有听到的哦。这样子呢，我相信呢，这个直播会跟大家。关联性会更高一点，而这个报名活动最晚最晚在一月十八号之前就要填写完毕，因为我们后续要做整理的动作。当然，今天报名成功之后，因为我是跟这个 TFT 共同合作的，就是他会帮我进行一些可能在报名程序上、行政程序上的一些协助。后来，就是报名成功之后 ，TFT 就会寄一个报名成功的信件给你，当中就会有一个直播连结，我就期待那天晚上跟大家在线上见。OK， 那回到今天要跟大家分享这本书，今天要跟大家分享这本书叫做《图解真相战》。这本书呢，我先讲一下它的优点跟缺点。优点是。我觉得他点出了一个近几年来我所看见的非常非常大的问题，就是一些大财团政党他们会透过大把大把资金想办法洗脑民众。我觉得这本书把这个问题给点出来，但它有两大缺点，我必须先讲在前面。第一个是这本书的作者。他用一个很尖酸刻薄的方式在讲他自己的偏见。第二个是这本书当中的例子很多很多，但大部分都是西方的例子。那我会希望把他的优点跟缺点放在前面，是因为我担心你今天听到前半段，你觉得这个主题很棒，但是你跑去买之后，你发现它跟你期望的不太一样。我并不希望这样子的情况发生。如果发生了，我也觉得很抱歉，就是害你花钱，但是不是拿到你真正想要的内容。所以呢，我从这边开始讲这本书的内容。这本书一开始，我来跟大家讲一个麦当劳发生在1992年的麦当劳咖啡争议。那一天呢，有个老奶奶，她开着汽车，嗯嗯，来到这个德莱素，她叫了一杯，我要杯热咖啡。热咖啡从服务员手上这样子端给老奶奶，老奶奶呢停到旁边。想要把这个盖子给打开，加入糖跟奶精，结果这个咖啡翻倒了，倒在他大腿上。这件事情让他送医救治，结果呢，他向麦当劳提告，在两年之后， 1 9 9 4年，麦当劳判赔270万美金的惩罚性罚金。这件事情闹上新闻，大家想说怎么会这样子？怎么只是翻倒咖啡烫伤大腿可以获赔两百七十万美金？这是一个很大很大笔的字。那这件事情一刚开始出现在报章杂志的时候，还没有引起舆论。但是这时候有个组织，它的名字非常非常的酷，叫做“抵制公民滥用组织”。它的名字是不是听起来非常非常的正义凛然？但是这个组织背后出资的人是几大全球知名的烟业。哎呦！这是有点奇怪的地方，大家记得。反正这几个烟业公司，他们出资成立这个组织之后，这个组织看到这个老奶奶事件，他觉得，嚯、哦，终于给我找到了机会，所以他从此时此刻开始，大笔大笔的买广告看板，买名嘴。来广播节目，我先讲到这些名嘴。这些名嘴呢，在节目上开始去嘲讽这个老奶奶。他说：“吼，这个控告大企业是现在美国人最喜欢的消遣活动，还可以赚钱。甚至有些名嘴开始讲，说我现在也可以退休了，反正我告着大企业，我就可以赚到的退休金。”大家开始用这种冷嘲热讽方式来去嘲笑这个老奶奶。那在广播节目上，甚至有人开始造谣，有人说这个老奶奶根本不是停好之后才开始加糖跟奶精的，这个老奶奶是边开车边加糖跟奶精，所以才会翻倒。这、就是造谣部分，再来是广告看板部分。这个抵制公民滥用组织开始在美国各大公路上买上非常显眼的看板。上面写，打翻咖啡就可以赚百万美金，合理吗？就这样子大笔大笔的买，大量大量的买，所以一时之间，公民们开始注意到这件事情。那如果你今天看到这些广告，听到这些冷嘲热讽，听到广播节目上这样子去造谣的时候，其实民众的心很容易被他们牵着走。所以在那个时候。民众是比较挺麦当劳的，他会认为说，就是一些民众认为说，这个老奶奶分明是透过法条的方式，透过大家对她同情的方式来赚取庞大利润。那这个法条是什么呢？当时在美国有一条法律叫做侵权法，侵权法是在保障这消费者。如果今天你去购买公司的某个服务还是产品，你却因为这个服务或产品而受到损害的时候，其实业者有责任去赔偿。这个侵权法，大家认为说这个老奶奶开始滥用了，所以这些民众开始鼓噪啊，认为说这条法律不好。这个鼓噪的气息吹吹吹吹吹吹,吹,吹到立法人员身上，立法人员认为说，我好像应该因应用民意来进行一些修法上的动作，所以到最后这条法律真的进行修改，原本这个赔偿毫无上限，后来变成有上限2 5万美金。简单而言。如果今天一家公司它的产品让一个消费者今天好了截肢，这个消费者很不爽，他今天控告这个公司，你害我截肢了。这家公司最多最多只需要赔偿二十五万美金，而超过的部分由全民纳税钱来共同承担。这个法条听上去，这个修改听上去是不是很不合理？就是为什么原本是业者的责任，现在变成了大家纳税前共同负担呢？可是当时这个气氛，就是大家很很讨厌这个老奶奶的气氛之下，没有人去在乎这个法条不公平。后来这件事情就这样子拉下帷幕。这也是这个宣传我想要提的东西。这个宣传你听下来，我可以简单分成几个步骤。第一个步骤叫做简化资讯。讲话资讯的部分包括了你看到那些名嘴，他今天没有去探讨这件事情到底发生了什么事情，而只是在那边冷嘲热讽，说什么哦，现在控告大企怎样怎样的。或者说这个组织他不是去买广告看板吗？这些看板上只放上只有头，我打翻咖啡跟尾，获赔百万，就头跟尾把中间很复杂的叙事都拿掉。其实这样子的行为会很容易引起一个。就是民众的情绪，你会觉得说啊，这样子太不公平了吧？我每天这样子勤勤恳恳工作，才赚没几毛钱，你只是打翻咖啡控告大企业，结果两年之间你就获赔270万美金，那种不公平的情绪会马上出现，而这种情绪就是这个广告方想看见的。因为我讲一个希特勒的名言，希特勒说他在大多数时候只讲情绪，对少数人的时候他才讲理，为什么呢？因为讲情绪最方便呢、啊。我如果今天跟你讲理，我必须搜集资讯，我必须去采集证据，我才能够跟你讲理。但我今天讲情绪的时候，当你今天情绪被我挑动，当你今天被我渲染的时候，你根本无暇去管到底我有没有确凿的证据，我到底讲的对还是错，因为你被我感染了。所以这时候，企业他已经成功挑动这些就是看到广告的人、听到广播节目的人的情绪之后，这个情绪会引起一种叫做分出他们跟我们。这时候，这些看到广告的人会认为说，那一些会去透过法条的漏洞或那些透过想要去控告大企业的人，他们是一些贪小便宜之人，他们是他们，而。我是我们，我们只是勤勤恳恳工作，我们绝对不会干这种肮脏事，所以我是我们。那这种我们跟他们的差别在哪里呢？就是当他们这些看到广告的人，会想要去维护身为我们的优越感，因为我们今天不会干这些肮脏事，所以为了维系这样子的优越感，他们有可能就会去支持一个很奇怪的法条，就例如刚才的侵权法修正，原本是大企业的责任，现在变成了全民的责任。这很奇怪，这很荒唐。但是呢，为了要去维护他们的优越感，他们可以去做这件事，他们可以去支持这件事情。这是简化资讯的好处。那这个简化资讯，我讲它的反面，就是故事全貌。其实当时的老奶奶。他真的是将车子停好之后，想要把这个咖啡杯的盖子给打开，加入奶精跟糖。但是我不晓得你是否买过那种非常非常热的饮料或者说咖啡。如果今天这个包装纸是比较薄的话，如果它的液体够热。真的很有可能会让他整个包装纸都软软烂烂的，尤其是在1992年，我相信当时的包装技术没有现在那么好，所以当时的热咖啡真的让整个咖啡杯给软掉，于是整个咖啡倒了出来，而这个倒出来的动作让老奶奶的大腿三度灼伤，这个灼伤让老奶奶当时是晕厥过去的，她的亲戚马上把她送到急诊室，她在急诊室待了八天。后来，因为他的三度灼伤，让他后两年的行动非常不方便。而且，关于赔偿金部分，当时老奶奶一家人只想要跟麦当劳索赔一万一千美元。那这笔钱是因为他的这个，就是他在住院这段期间的治疗，这个费用是没有包括在全民健保里面的，所以他想要去跟麦当劳索赔。那当时的麦当劳是有点仗势欺人，他会认为说：哼，你只是咖啡翻倒，而且又没有摄像机拍到你，真的是因为这个咖啡太热才翻倒，所以我们才不想赔。他觉得这样子有点耍赖的感觉，拖拖拖拖了两次之后，最后第三次控告差时。法院才会给他一个惩罚性罚金，想要去警惕你，你不要再那么嚣张了，不要再嚣拜了这、啊、样子，所以才给他一个两百七十万美金的惩罚性罚金。这是故事的原貌，可是当时名嘴、广告或者说这些广播节目根本没有去讲故事的全貌是什么，而只是在一个什么报纸的小小角落有讲到这个老奶奶，她要讲出事情的全貌，但是没有人在乎。这是最恐怖的地方，因为如果今天大家都看到这些被过度简化的资讯而被煽动情绪时，你很有可能就落入了这个宣传手段的圈套当中。这是第一个简化资讯，第二个是资源战，就像刚才故事当中所讲到的，这个由烟叶共同。促产而成的一个组织，它背后有几百亿美金可以使用，所以它可以买名嘴、买广播、买广告看板。但是身为一个老奶奶，我今天只是一个普通的工作者，你要我今天买广告、买名嘴、买买买买广播节目，不太可能吧？所以这就出现了一个相对悬殊的资源战。大企业们拥有非常多的资源，可以买广告来洗脑民众。而一般人今天可能只是透过 Facebook， 或者说透过一个可能一个一个新闻的报道，所以这之间的资源差非常多。再来第三个，带起风向，你当一个。讯息量来到一个峰值的时候，我认为会让大家变成一种热议的感觉，好像我今天见到你就会讨论今天老奶奶咖啡事件。大家开始讨论之后，那种情绪的渲染，那种群那种情绪的混在一起，大家会开始更有群体意识。所以你会说，他们开始有一种，就是。更加自我感觉良好的感觉，会觉得说，你看吧，就是那个老奶奶，我们不认同她，所以我们就自然而然的变成一个群体，而这个群体到最后就鼓吹他们当时的修法人员、立法人员来让这个法条被更改，所以这是带起风向。到最后第四个步骤是割韭菜，割韭菜就像刚才所讲的，这个法条被修改了。那我为什么说割韭菜呢？你还记得吗？就是刚才这个抵制公民滥用组织，它背后是由数几个非常知名市值百亿的烟叶共同组成的。有想说麦当劳今天被搞跟烟叶有何干系呢？但是事实上，烟叶是一个很长很长被控告的产业。当今天一个消费者，他平时没什么坏习惯，就是爱抽烟，但是他可能五六十岁时被诊断你患有肺癌，你剩下三年可以活的时候，这个患者会牙感，会认为说，我一生这么努力工作，没有什么坏习惯，就爱抽你家的烟而已，结果我现在染上了肺癌，我一定要把你告到死。所以这些消费者很常去告烟叶，你今天的产品让害我得到肺癌。那。这些烟叶大部分时候他们会告赢，因为他们很有钱。但是有些时候他们会告输，而每次告输的时候，他们就要赔很多很多钱。而你想到吗？刚才侵权法原本是没有上限的，所以当这个消费者今天可能控告你要赔偿我一百万美金时，他可能得赔付一百万美金。但是这个侵权法被修改了，它的上限是二十五万美金。所以，假设今天再有一个消费者出现，他去控告烟叶，你害我得到肺癌的时候，如果今天要赔偿50万美金，这个烟叶只需要负担2十万美金，而剩下的25万美金由全民共同承担。这就是烟叶在背后搞的原因，因为这个修法可以让他们未来需要赔，因为这个修法可以让他们未来需要去负担的赔偿责任少掉一大一大笔。这就是割韭菜。那这样子的割韭菜，我认为最恐怖的地方在于说，当他今天任务达成之后，这些企业、这些出资方根本没有在乎他们所引起的社会分端、社会对立。你看哦，这些。民众们今天被洗脑之后，他们去讨厌老奶奶。他们今天不晓得老奶奶的故事全貌，他引起社会分端，引起社会对立。但是这些烟叶，他们心头想的，他们心头想做的，就是要去立法就好了。立完法之后，他的任务达成了。那这个社会发生什么事情？嗯，关我什么事？这是最恐怖、最恐怖的地方。上述这些也是我想要跟大家讲的一个宣传案例，这是属于商业的。那我们可以看到其他的案例，像是那个李氏德林，原本呢，全世界没有人在使用漱口水这个东西，甚至全世界没有人在乎口臭这件事。但是你不得不讲，像是牙膏业者或者说漱口水的制霸李氏德林，他们成功的把口臭这件事情塑造成一种。你今天没有礼貌，你今天呵呵没有文化素养，你今天这种口臭是一种病的这种既定印象，所以让大家认为哦，我今天如果还是维持口臭的话，我就是那个他们没有礼貌的人。而我今天我照顾我的礼貌，我重视我的礼貌，所以我变成我们。而这些我们就会做一些维护维系自己优越感的事情。那这些事情就是去买很贵的。李氏德林的漱口水，去买很贵的牙膏，这也是成功的商业案例。那其实有其他的，可能像是买买他们家的家电产品，就代表你是一个重视生活品质的人；你买他们家的手机，就代表你是一个有质感的人。反正我觉得各大品牌、各大的。这个业者啦，都会想尽办法的把他们的品牌跟某种生活对生活的追求给联系起来，让大家因为想要追求这种感觉而去买你们家的产品，这都是一种宣传作为。而我认为这样的宣传作为呢，就是有有有人卖货有人买货，这都是越打越爱的一部分。但是我今天想要讲到一个更加敏感的东西，也是这本书当中用了大篇幅讲的，叫做党媒。党媒最鲜明的例子，在美国的话就是美国的福斯电视。美国福斯电视专门为了那一些共和党的支持者而创立出来的。那这个福斯电视呢，在它的播报当中，会用大篇幅的比例去报道它的敌对阵营的负面消息，然后用大篇幅的比例报道自家候选人的正面资讯。那这件事情呢，就会让看这个频道的人逐渐被洗脑，逐渐被分化，会开始认为说敌对阵营的派出来的都是坏蛋，他们怎么做那么多丧尽天良之事？然后开始开始想自己家的候选人，认为说我们家候选人真的是人中之龙、人中之凤的感觉。那这种分化、这种对立，我觉得在任何国家都是非常非常差劲的一种社会现象。因为我们今天同样住在同个国家，领领有同个国家发给你的身份证跟护照，那我们就是同个国家的人，我们本属于一体。但因为这些媒体进行的分化操作，这些仇恨会让同个国家的人开始彼此对立，那我觉得对于整个国家的运行是没有帮助的。但我们必须讲一个现实层面，这些分化、这些制造仇恨，却是选举场合中非常非常好用的。政治武器跟政治工具，所以我把这件事情，要把这件事情放回到台湾身上。在台湾的媒体业当中，如果我今天讲说啊，台湾的媒体都是清流，台湾的媒体没有人去偏袒任何政党，没有偏袒任何财团的话，我说这句话叫做睁眼说瞎话，或者说我今天就是收钱做事。所以呢，我必须很坦诚，再讲一件事情：台湾有大部分的传统媒体。基本上都是偏袒某个政党或者说财团的，甚至说这些电视台背后就是财团在支撑。好，讲到这边呢，就开始有点敏感了，因为我得老实跟大家讲一件事情：，这只这本书它的 YouTube 版本，我放在 YouTube 上，其实我遭到很多很多的，这样讲吗？很多很多不舒服的留言，不舒服的来讯，不舒服的。就是，然后告诉我说：“你哦，这明明就收钱做事，你还敢在那边义正言辞的说自己大义凛然这样子。”我收到很多很多这样子的留言。当然，我觉得收到第一次、第二次的时候，我也觉得不太舒服，甚至我整个跑步都在想：我真的做错了吗？我开始问苍天这样子。可是我又觉得说，有时候啦，有时候，当你发现。有人的立场，有人的想法跟你处在对立面的时候，你在身你在对对方身上贴标签，是一个马上让自己感觉良好的最好做法。因为我今天在你身上贴标签，例如说，哦，你就是这样子支持什么什么人，你今天就是有这样想法的人，我快点在你身上贴标签，那我就可以证明你是错的，我是对的。哦， oh, 我觉得我慢慢的体谅他们的想法之后，我逐渐、逐渐、逐渐，只能说逐渐而已，没有完全，逐渐的能够去释怀这样的事情，它就是会发生。所以我讲到台湾媒体，我认为台湾媒体今天太夸张了，用我只能只用太夸张来讲，为什么？同个新闻在不同的新闻台上会出现完全截然不同的一个报道层面呢。同一个事情，在一个电视台上，他用一个正面方向去报道，在 B 电视台却用一个反方向，认为说：“哦，你刚刚讲这句话好嘲讽哦。”那在 A 电视台是说你这句话引起这个支持者的欢呼。我会觉得说，你这是在报道新闻吗？我讲一句最最触动的一句话，就是媒体的责任应该是提供资讯。而不是去告诉民众你该如何思考。那当一个媒体今天让一个大奥讲的好激动，而当一个媒体今天开始想要去教教民众该怎么思考的时候，我认为那不是一个媒体该做的事情。而现在台湾的媒体大部分、大部分都在做这件事情。让我觉得，当你今天成功的去实行你的宣传手段、实行你的洗脑手段时，你首先会让民众失去批判性思考的能力。因为当一个民众今天很相信你告诉他任何事情的时候，他会认为那就是世界，那就是现在发生的任何事情他原有的样貌。当他今天 100% 去接受你给他的资讯时，就代表他没有在想这件事情真的只有这种解释吗？第二个，你会使民众分裂，因为就是像刚才所讲的，同一件事情、同个发言、同一个活动、同一个人在讲同一句话。为什么在 A、B、C、D 不同电视台，有些冷嘲热讽，有些抨击，有些赞赏，有些不闻不问，甚至不报道？那我觉得这样子是一个媒体该做的事吗？因为这很像是你刻意在。同个社群当中建立所谓的资讯不对等，有些人知道这件事情是这个角度，另外一个是不同角度，可是他们永远不能够凑合。那你知道讲到这个角度问题，我可以回推到，其实美国在二十世纪初的时候，他们一个叫做美国联邦通讯委员会，曾经颁过一个叫做公平原则的原则，哇、哦，我讲好绕口，公平原则。那这公平原则是这样子，他们去规定，规定了、啊。每个媒体、每个新闻业,业者，今天在讲述一个争议性的话题的时候，你必须用同等时间，让正反两方的人有时间可以去阐述自己的想法。简单来讲，假设我们今天对一个候选人的政见。你是存在着哦，我觉得说这个政见不好，但是你今天不能够把这个不好搬到节目上。好 ，OK， 我今天来批评这个政策的不好，不行，你必须找到另外一个人，他是觉得这个政策很不错的。你们同时来到这个新闻台上，用同样的时间长度来阐述你喜欢他什么，另外一个你不喜欢他什么，这样子的做法才可以去促使民众思考到底他的好跟坏有哪些。可是这个公平原则，哎，跑跑跑跑了好几十年。其实，在那一个几十年间，这个公平原则让媒体业者他们的新闻变得比较无趣。我这样讲对吗？变得比较无趣，因为呢，你不能够听到一个想要骂的人，然后大力的骂，然后赞赏人拼命的赞赏这件事情，会让支持者非常非常爽。但是，为了去维系这个公平原则，所以他们必须用同等的时间来去阐述正反两边，这样子跑了几十年，其实让。民众们可以得到一个更加公平、更加多元的声音。可是后来来到快两千年左右，当时呢，这个美国联邦通讯委员会认为说，这个公平原则进行的这么的棒，那我们何不把它变成一个法条，共同来规范各家业者呢？就把这个公平原则推推推推,推,推到这个总统手上。总统当时是雷根总统，他看到这个法条提案，认为说。No, no, 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 no. 他不需要这个公平原则变成法条，就把这个申请给退回了。这个退回意味着哪件事情？意味着总统认为我们自家的媒体不需要受到这样子的规范，所以从此之后，各家新闻业者不再去遵守公平原则。所以，我们后续所看见的一家电视台，他会用过度多的比例在报道一个负面新闻，或者说过度多的比例来报道正面新闻。都是因为这个公平原则无法落实在各家身上。那为什么我会认为说，怎么美国法条不过，台湾就受到影响？我们不得不讲，其实台湾的很多修法都是跟着美国在走，所以我相信，如果美国今天有这样的公平原则去约束他们的媒体的时候，我们台湾应该可以跟进部分，不求不求全部，但求可以跟进部分。但因为在美国，他们无视，他们不在乎这个公平原则，所以在台湾现在的媒体业者当中，这种过度多的比例是好是坏，或者说根本不在乎。民众们能否得到一个多元的讯息？他们不在乎，这就会使民众们他们逐渐分裂。第三个，我要特别拉出来讲，因为我觉得政论节目这件事情非常非常严重。政论节目通常出现在新闻台的 logo 底下，于是呢，对于哦可能一般人来讲，你会认为那是独立于。这个新闻台之外的一个节目，这个节目呢，它可能看起来像是一个政论，或者说看起来像是新闻，但它的实质就是一个娱乐节目。它可能会找来不同呃领域的专家啊，这些专家可能包括了某些名嘴，那这些人会开始讲着一些根本不需要负责的言论，包括了。我从谁谁谁身上听到，我从哪一个资深媒体人，我从一个知情人士身上得到一条消息，而他们得到消息，他们公布之后引起化然，引起舆论的这个轩然大波。可是后来被证实根本需就是只需乌有的时候，他们竟然不需要负到任何的法律责任。所以，假设今天你知道它的本质是一个娱乐节目，你会知道说啊，他们只是领钱作秀。就就算了吧。但是身为长辈，我拿我爷爷来讲，我爷爷都把政论节目当新闻在看，因为他挂在新闻台底下。瓦公认为他们在讨论的就是一条新闻，他们没有想过这些人今天讲这些话，并不需要负责。而这一些资讯的来源，有时候根本没有受过验证。瓦公并不晓得，所以，我常常会从我阿公身上听到一些。什么某某候选人、某某政治人物、某某人今天干了什么事情？那这些事情你会觉得太荒唐了吧？如果这件事情为真的话，他最好现在还可以活着。可是娃公就认为那就是真的，只是我的资讯不够广泛，所以不晓得这件事情而已。那因为娃公被这些政论节目给给影响了。所以他对于某些人是恨之入骨的，那对于有些人是把他捧在手心上，认为哦，今天他他他好棒哦，他做什么事情都是成仙成佛这样子，他是一个圣人。这、就是我觉得一个新闻台，一个新闻台我讲的好激动，一个新闻台今天在卖弄人民对他的信任，因为一个新闻台平时会播报新闻，一个新闻台播报的这个天气预报，大家会认为他是一个可信度够高的节目。那当这些新闻台今天在开始播报娱乐节目时，他并没有告诉受众们，我今天在讲这些言论是并不需要负责的，而且资料来源也不能够跟你保证它是就是真的。你没有跟观众讲这件事情之前，你就开始乱讲话，开始乱泼脏水，开始泼屎泼粪的话，我觉得。你是在卖弄人民对你的信任，而以上这一些是我特别想讲的，因为回到最一开始，其实台湾的很多新闻业者、新闻台背后都是财团跟政党，而这些政党就会让他政论节目特别偏袒哪一个人，特别想要去攻击哪一个人，而如果今天背后是大财团的话，这个大财团就会去看到底。所属哪个政党的人，今天可以提供给我够多的好处 ，OK， 够多的好处的，那我就帮他讲话。完全不能够提供给我好处的，甚至会去危害我党的人，那我就想办法。尽可能去攻击他们。那这件事情说来非常悲哀。我们讲到刚才讲，哎，这个提到的美国福斯电视，美国福斯电视其实能够单靠那一些共和党支持者好几千万人，这些支持者他们的观看，他们的观看得到的广告收益，其实可以让新闻台独立活着。但是在台湾。受众老实讲，就是 2,300 万人，而且现在看电视的人越来越少，所以当受众那么少的时候，新闻台不能够单靠自己之力能够活着。于是背后必须有大财团，这个财团可能要经营不同事业，可能包含了可能建筑业，可能包含了可能资讯业，包含了金融业，这样子多方的利益来源才能够去让一个电视台能够存折，所以今天一个新闻台要能够去摆脱后面的财团、后面的政党。去支配他们这件事情，我认为那是一个结构性的问题，而不是说我今天要你离开就离开。我认为那是要个配套措施，你要让新闻业者今天能够独立活着，那后面该如何提供给他足够多的利益呢？这些我认为都是一大课题。那也可以很明白跟大家讲，这种政党财团控制媒体的现象，在台湾目前来讲，我看不到一个结束。所以会让我不由自主的在想说，为什么此等的乱象没有人出手去制止，甚至有人在背后还推一把？你会看的，就是说，你会看不下去，就是对我来讲，我会看不下去，但又无力去制止的时候，我就只能可能像是今天这样子录一集，然后可能看到类似的书出来咆哮一下，宣泄我心中的不满。但是现况来讲，真的我觉得我看的是很无力。也想要跟大家分享我此等的心情，今天讲快讲到快哭了这样子。那后面呢，就来补充一下这本书适合怎样子的人。首先，像刚才所讲到的，它比较酸，加上例子都是西方国家的例子，所以这两点你能够承受、能够接受的话，还想要知道更多传播的真相、很多这种洗脑的手段，我认为这本书用一个图解的方式来告诉你。认识一个我觉得还蛮好吸收，而且整本书看完并不会花费你太多时间的一个做法。所以关于今天的分享就到这边，我们下次见好吗？希望那时候我的感冒已经好了，感冒真的很烦很烦很烦,很烦。我们下次见，拜拜。